0: Merhaba, Sivil Düşünenlere hoş geldiniz. Ben Ege Kayacan. Bu bölümde Eber Gölü Kurulmasın çalışmasını gerçekleştiren Berk Barmaksız'la tanışacağız. O çalışmasının ayrıntılarını uzun uzun dinleyeceğiz Berk'ten. Berk genç bir aktivist. Dediğim gibi çalışmayla ilgili ayrıntıları ilerleyen dakikalarda konuşacağız uzun uzun ama... ...ben bu seri başladığından beri böyle aktivistlerle konuşurken yavaş yavaş aktiviste bir özenme başladı bende çocukken kovboylara falan özendim ben de herkes gibi bir yaştan sonra da artık böyle bir şeylere özenmenin bitmesi gerekiyordu ama işte bu seriyle beraber bir aktiviste özendim. Ama şöyle de bir şey var yani işi gücü olan, koşturması gereken şeyler olan, sorumlulukları olan bir insan olarak bir taraftan da aktivistiyi tam hakkıyla yerine getirebilir miyim gibi soru işaretleri de var. Çünkü bugüne kadar hep aktivist olarak karşımıza çıkanlar işte sağda solda bir yere kendini zincirleyenler... ...engelleri aşarak, gemilere saldırarak petrol aramalarını durduranlar falan canlı diyordu. Şimdi işim gücüm var dediğim gibi. Yani her şeyi bir tarafa bırakın çocuklar okuldan geldiğinde servis karşılamak gerekiyor. Evde yemek olması gerekiyor. Bu tip şeylerle uğraşmam gerekiyor. Bunlar varken benim bir yere kendimi zincirlemem mümkün değil havalar da soğudu şimdi çıplak bir eylem yapmak da mümkün değil bu aktivistik bir özenti olarak kalacak mı yoksa aktivist olma şansım var mı hiç bunlara girmeden gibi sorular oluşmaya başladı kafamda neyse ki bunları sorabileceğim bir kişi var sivil düşünden sivil toplum uzmanı Ayşe Çamkıran bizimle Ayşe şimdi e, sohbetlerimiz sırasında konuştuğumuz arkadaşlarımız aktivist olduklarını söylüyorlar. Bir aktivistin tanımını yapar mısın bize? Yani çünkü gözümüzde aktivist denince canlanan şey işte böyle Greenpeace'in böyle gemileri durdurmak için mücadele eden e, neferleri falan geliyor da. Benim konuştuğum aktivistler son derece sıradan normal insanlar gibi görünüyor. Öyle hiç gemilerin tepesinde birileriyle mücadele ederken gözümde canlandıramıyorum.
1: Çok, çok güzel söyledim. Benden de gülme aldı burada açıkçası. Aktivist tanımımız bizim hakların gelişimi için çalışan bireyler diye böyle çok insanların hemen gözünde canlanamayacağı bir şey de olabilir. Aslında belki kendimiz bile aktivistiz ve farkında değiliz. Nedir bizim aktivist tanımımız sivil düşünü olarak veya aktif vatandaş? Hak odaklı çalışmaları gönüllü faaliyetlerle zaman ve enerji ayıran yani gönüllü bir şekilde bu işi yapan. Yine aynı şekilde hak alanındaki çalışmalarda liderlik olmak liderlik gösteren bunun için yine gönüllü sorumluluk üstlenen bireylerden bahsediyoruz veya yine belirli bir hak alanında yeni bir girişim veya bir platform başlatılması için gönüllü çaba aslında gösteren bireylerden bahsediyoruz. Ya yani bu tabii ki de çok böyle net bir tanım değil genişletilebilir ama aslında burada gönüllülük belki de içten gelen bir gönüllülük esas diyebiliriz.
0: Yani bu aktivisten tam anladığımız ilk adımı atan insan aktive eden insanlar.
1: İlk adımı atan da olabilir ya da belli bir adım içerisinde birilerinin yol aldığını görüyor olabilir. Bir sivil toplum örgütü içerisinde bile aslında yapılan çalışmaları dışarıdan desteklemek isteyebilir. Ya tamamen bu sorumluluk üstlenmek istiyorum veya bir yerde boşluk görüyorum, liderlik göstereyim burada bir çözüm arayışına girelim... neler yapabiliriz diye insanları bir araya getireyim... diye düşünen bireyler de olabilir... ama belli bir hak kaybının... gördüğü yerlerde aslında... içinden gelerek... ve hep öyle söylüyorum... Hani, kalbinden gelerek gönüllü olmak isteyen... bireylerden bahsediyoruz...
0: Berk günaydın...
2: Günaydınlar abi, merhabalar, nasılsınız öncelikle?
0: Çok teşekkürler Berk... Berk İzmir'den katılıyor sohbetimize... podcastimize... İzmir'de e, şu anda... Tatilde misin? Ne yapıyorsun? Biraz tanıyalım seni.
2: Ee, yok abi aslında ben zaten 9.50 üniversitesinde okuyordum. Bu sene mezun oldum aslında ben. Hatta e, geçen haftalarda mezun oldum diyebilirim. Aynı zamanda... Aa
0: tebrikler o zaman tebrikler <gülüyor> diyerek başlayalım. Ee,
2: teşekkürler. Aynı zamanda burada böyle bir e, freelance gibi de çalışıyorum bir yandan. E, bu şekilde İzmir'de yaşıyorum. Zaten Manitalayayım ben aslında. Çok da yakınım buraya. E, benim için Hı-hı. güzel bir nokta burası.
0: Berk, bu Sivil Düşünenler podcast serisinde bizim yapmaya çalıştığımız aslında hedeflerimizin en önemlisi... ...yani bu işlere gönül veren insanların gözünde büyütmeden bir adım atabilmesi... ...ve bu adımları atarken yalnız olmadıklarını hissedebilmesi. Seni tanımak istememin sebeplerinden bir tanesi de bu yani bir aktivist olarak, bir gönüllü olarak... Bu çalışmayı başlattın. İlerleyen dakikalarda zaten çalışmadan ve çalışmanın aşamalarından konuşacağız uzun uzun. Ama önce biz seni tanırsak sen hani aktivist olarak bu tip çevre konularında duyarlı birisi olarak daha önce benzer çalışmalar yapmış mıydın hiç?
2: Yani şöyle abi ben aslında liseden itibaren bu tür çevre konularıyla çok ilgilenmeye başladım. Yani o zamanlar işte yani Hayrettin da daha işte hayattayken... İlk önce onun hayatını okumaya başladığımda ve işte ne bileyim e, onun ekolojiye verdiği değer, çevreye verdiği değer vesaire. Daha sonra işte biraz temayı falan araştırmıştım lise zamanında. Ve o zaman işte ufak çaplı böyle e, etkinliklere katılmaya başlamıştım. Aynı zamanda e, ne bileyim farklı çevre topluluklarını, sayfalarını takip ediyordum. Üniversiteye geçtikten sonra da yine e, 9 Eylül Üniversitesi Genç Tema Kulübü'nün e, olduğunu öğrendim. Oraya katıldım. iki sene orada çalışmaya başladım. Hatta ikinci senede bir oradaki işte yönetim değişip e, orada da dış ilişkiler e, dış ilişkiler başkanlığı gibi bir şey yaptım yani. Yani böyle kol kolduk. Aslında
0: belki senin e, aktivist olmak kaderinde varmış gibi bir şey yani <gülüyor> lise yıllarında tam da senin e, ne bileyim Meraklamasındır bilmiyorum ama futbol yıldızlarına, spor yıldızlarına işte başkalarına özeneceğin bir zamanda ideal olarak kendine e, örnek olarak seçtiğin kişinin hayretin karacı olması... ...senin zaten çevre konusunda bir şeyler yapmaya meraklı olduğunu daha çok genç yaşta e, ortaya koyuyor.
2: Yani olabilir abi belki evet yani biz aslında şöyle hem şehir hayatı içinde büyüdük ama aynı zamanda işte... Annem babam da hani köyde doğmuş insanlar ve çok sık da köye gidip gelirdik ve işte ne bileyim bugün o organik domateslerin yetiştirilmesi ormanlık alanlarda insanların bir günlük böyle nefes almaya gitmesi falan biz onları çok daha rahat hani yapabilirdik sahip olabilirdik zamanında ve aslında hayatın
0: doğal akışında olan şeylerden.
2: Bizim için yani evet daha doğal akışında olan şeylerdi ve hani onu yaşamış, deneyimlemiş biri olarak o doğal hayatın güzelliklerini zamanında dedemle gidip işte ne bileyim böyle bir orman gezdirlerine çıkmayı vesaire böyle bir nevi işte bugün o trekking yapmaları falan biz zaten normalde yapardık. Hani o yüzden yani burada belki en e,
0: özendiğim kısmı anlattıklarınız şu e, domates yiyelim dediğinizde yediğiniz <gülüyor> domatesin başına özellikle organiyi koymanıza gerek yoktu. Domates diyoruz dediğinizde zaten yediğiniz domates organik. Evet abi böyle bir şey şöyle gerek bir dolaşmaya yok. çıkalım dediğinizde dolaşmaya çıkalım dediğinizde dolaştığınız yani evin etrafı zaten sonradan adı trekking olan böyle bir doğa yürüyüşüne dönüyordu. Bir kere insanın böyle doğayla hayatı kesiştikten sonra doğa konusunda biraz daha duyarlı olması e, Aslında beklenen şeylerden bir tanesi. Sonrasında üniversite hayatında aslında böyle biraz sadece doğa sevgisiyle büyümüş birisi olarak değil de... ...doğa konusunda, çevre konusunda bir şeyler yapan insanlarla da yolun kesişmesi aslında iyi olmuş. E, sonrasında da bugün üstünde konuşacağımız projenin e, hayata geçmesi var. Bu tam mezun olacağın sene okulun son yılı falan sohbetimizden anladığım evet. kadarıyla gündeme geldi yani.
2: evet evet ee, ya biz bunu e, yine e, aslında projeyi yazdığımız e, ev arkadaşımla birlikte yürüttük aslında kendisi o da manisalı onlarda e, çiftçilik yapmakta zaten hani o da aslında doğayla toprakla vesaire çok e, sıfık, sıkı Hı-hı. fıkı olan bir insan e, bizde geçen sene hani belki başladıysak biraz e, konunun içine girmeye başlayayım belki de tabi
0: tabi yani e, hemen adını da koyalım Eber Gölü Kurumasın evet. projenin adı, e, çalışmanın adı
2: evet abi yani
0: hemen biraz başına gelelim tekrar e,
2: yani biz mesela geçen e, sonbahar dönemiydi çok spesifik olarak direkt e, Eber Gölü'nü aslında biz de bilmiyorduk hani burası hakkında bir çalışma yapmalıyız diye böyle bir yola bak- çıkmadık ama geçen sene sonbahar ayının başlarından sonbaharın sonuna kadar böyle bir e, inanılmaz bir kuraklık vardı yağmur yağmıyordu baya yani neredeyse Aralık ayının sonu gelmişti yani işte İstanbul'da atıyorum barajların dolluk seviyesi çok fazla konuşulmaya başlanmıştı vesaire. Yağmur yağmayınca zaten birçok farklı problem ortaya çıkıyordu. Ya dedik bu kuraklık illa Hani bir şeyleri etkiliyordur. Bir bakalım bakalım yani dedik neler var neler bitiyor. Daha sonra işte kuraklığı böyle araştırırken o yağmurun yağmamasıyla birlikte Oradan zaten işte iklim değişikliğine kuraklığa vesaireye giriyoruz. Sonra Şey gördük abi. ...Eber bir yer varmış... ...meğerse ve e, bu göl... ...Türkiye'nin on birinci, on ikinci... ...Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağıymış... ...e çok güzel... ...böyle hı hı. sonra biraz Eber Gölü'nü... ...araştırmaya başladık işte... ...oralara zaten gidip...
0: ...yani şimdi Berk... E, ...seni dinlerken şey diyeceğim de... ...ya nasıl bilmezsin Eber Gölü'nü diyeceğim de... E, ...Eber Gölü'nü ben de senin videonu... ...izledikten sonra öğrendim... ...yani e, dinleyicilerimiz de bir taraftan haberdar olmayabilirler Eber Gölü'nde. Ve e, ben şeyden çok etkilendim. Hani bu sen böyle bir dramatik de bir müzik koymuşsun. O videodan da bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda. Evet. O dramatik müzik yerine biraz daha neşeli bir müzik olsa bu Televizyonda şey izliyoruz ya. Göl kenarı evleri falan Hı-hı. filan diye böyle magazin programları var. Orada Hı-hı. insanlar e, böyle göl kenarında evler kuruyorlar. Biz de izlerken vay be ne hayatlar yaşıyor. Ne doğal güzelliklerin dibinde yaşama şansını buluyor insanlar. Tam da o görüntülerle başlıyor aslında sizin videonuz.
2: Abi e, açıkçası biz oraya gidip oranın durumunu ve e, şimdi orada işte bir takım kişilerle de buluştuk ve bize Göl'ün daha e, eski görüntülerini gösteremediler belki ama daha önceki durumlarını anlattılar ve bizde kuruyan alanı gördükten sonra ya oraya neşeli bir şeyler koymak çok hem ne bizim içimize sinecekti ne de sanki izleyiciyi daha etkileyen bir şey olmayacaktı. Bize bu hani bir bam telimizin oynaması gerekiyor gibi geldi bize. O da bu tür bu tür müziklerle daha etkili olacak gibi geldi ama İşin
0: içinde birisi olarak sen bile gözden kaçırdıysan bunu daha çok kişi de gözden kaçırmıştır diyerek galiba Eber Gölü ile ilgili bir şeyler yapmaya karar verdiniz arkadaşınla birlikte.
2: Ee, evet abi yani e, şimdi şöyle dediğiniz gibi birçok e, sivil toplum kuruluşunu birçok çevre örgütünü e, aktivistleri takip eden biriyim sosyal medyada Twitter'da Facebook'ta Instagram'da. Ama buna rağmen Ebergölü ile ilgili herhangi bir çalışmaya veya çok önemli duyurulara ben denk gelmedim. Ama baktığınız zaman da Türkiye'nin 11. yani 11. deniliyor bazı kaynaklarda 12. deniliyor. Hani oraya çok takılmayacağım ama Türkiye'nin en büyük 11. 12. tatlı su kaynağından bahsediyoruz. Gölünden bahsediyoruz ve göl inanılmaz bir şekilde kurumaya başlamış ama kimsenin haberi yok. Ve irili ufaklı bir iki çalışma var yani araştırmaya başlarken aynı zamanda şeyi gördüm işte oraya zamanda Güven İslamoğlu falan gitmiş. Hem de aralıklarla iki hı hı. defa gitmiş. Daha sonra biraz araştırmaya başlayınca tabii bir iki tane daha böyle iş yapıldığını hani ufak duyurular yapılmaya baş çalışıldığını görüyorsunuz. Ama belli ki yeterli olmamış. Bizim aklımıza da şöyle bir şey geldi ya
0: aslında şu anda ee, sizin esas motivasyonunuz şey gibi görünüyor. Koskoca göl sahipsiz kalmış birinin bir şeyler evet. yapması lazım. Bu da bizim işimiz oldu falan diyerek işe koyulmuşsunuz. Ee, yani aslında şu da çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor bu çevreyle ilgili konularda. Eber Gölü çevresinde yaşayanlar, yaşamı Eber Gölü'ne bağlı olanlar bu göldeki değişimi kurmayı çok net şekilde görüyorlar. Ama seslerini nasıl duyuracakları konusunda tecrübeleri, birikimleri olmadığından çaresizliği yaşıyorlar. O yüzden yaptığınız çalışmalar gerçekten çok önemli aslında. Yani o bölgenin insanına da bu çalışmanın ötesinde benzer durumlarla karşılaştıklarında nasıl adımlar atılacağı konusunda da bilgi veriyorsunuz. Eber Gölü'nün e, ötesinde bir şey var. Yerin öbür gün... Yine başka orayı ilgilendiren başka bir çevre felaketiyle daha doğrusu çevre felaketinin sinyalleriyle karşılaştıklarında nereye gideceklerini nasıl adımlar atacaklarını öğretmiş oluyorsunuz çevredeki insanları çalışmanız sırasında.
2: Abi kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Yani biz zaten bir yerden sonra artık Eber Gölüyle ilgili araştırmalarımız devam ederken sürekli bir sorundan başka bir sorun başka bir sorundan başka bir sorun çıkmış. Yani gölün Kuraklığıyla birlikte hem gölün kendi kuruması, ekolojik hayatın e, son bulmaya başlaması göldeki e, gölün kuruması ve ekolojik hayatın son bulması ile birlikte çevre halkın, yöre halkının e, gölden kazandıkları ekonomik hayatını kaybetmeleri, e, on, böyle birbirini tamamlayan bir zincir silsilesi gibi. Biri bir şey kaybettiği Asıl zaman... Şimdi, e...
0: Ee, özür diliyorum seni tam heyecanlandığın anlarda biliyorum da böyle bir birbirine bağlanıyor ya bu işler. Biz böyle bir çevreyle ilgili e, duyarlı insanların sözlerini dinlediğimizde aklımıza gelen şey işte aman e, sadece bir gölden bahsediyorlar. Evet doğa ülkemizin her tarafı doğa. Oradaki balıklardan canlılardan bahsediyorlar. Bunlar biraz hani Başka hayatın ekonomik gerçekleriyle yüzleştiğimizde hafif kalabilecek şeyler gibi görünüyor ama anlattın işte böyle birbirine bağlı olunca bu işte o göldeki hayat durunca bütün geçimini hayatını ekonomisini o göle bağlamış insanların hayatı da alt üst oluyor. O hayatın alt üst olması orada. Geçinemeyecek insanların doğmasına neden oluyor? Kesinlikle. O insanların o çevreden göç, elmesi, göç etmesine de neden oluyor? Orada sadece ekolojik bir şey değil demografik yapı da değişiyor
2: Kesinlikle aslında. Kesinlikle abi tam. Yani adım adım. Evet, yani ben de tam e, bunu söyleyecektim. Yani ben e, işte lisansımı da e, iktisat üzerinde okumuş bir insanım ve hani işin ekonomik kısmında iyi kötü hep bir taraftan düşünürüm belki bunu okuduğum için. Ama yani bunu da yatsın yani bu yatsınamaz bir gerçek. İşte sadece biz e, oradaki doğayı kurtaralım vesaire derken yani biz oradaki biz zaten gölü kurtarmaya çalıştığımızda evet insanların işini de kurtarmaya çalışacağız ama insanların işini kurtarabilmek de zaten orada o doğayı kurtarabilmek anlamına da gelecek. Aslında iki taraflı hep bir e, bağlantı var. Yani dediğiniz gibi şimdi oraya gittiğimizde insanlarla konuştuğumuzda o göl Bittikten kurumaya başladıktan sonra insanlar bunun için belirli krediler çekmişler, farklı işlere girişmişler, kayı kalmışlar atıyorum. Adam artık göl kurumaya başladığı için kayığını çekmiş ve orada balıkçılık yapıyormuş eskiden yapamıyormuş, ee, kendi işi bozulmuş, fabrikaya girmiş, hatta iş kazası geçirmiş parmaklarını kaybeden bir abi gördüm. Ee, bunun haricinde adamın oğlu. Önceden diyor ki adam belgeselimizin içinde de var hatta. Turgut abiyle konuştuk orada. Direkt hı hı. gölün yakında yöre halkından bir abimiz. Ee, adam diyor ki ben göle bağlı bir ekonomik hayat sürüyordum. Artık bunu kaybettim. Hadi ben kaybettim tamam. Ama ben şunu çok rahat biliyordum. Bizim önceden oğullarımız işte kızlarımız kimse çocuklarımız da e, gölle hayatını kurtaracaklardı. Ve dışarıya gitmek zorunda göç etmek zorunda farklı bir iş bulma zorunda kalmayacaklardı. Ama artık böyle bir şey yok. Biz artık göç veriyoruz. Ee, hem köyün yapısı bozuluyor hem de tabii gittikleri büyük şehrin de demografik yapısı bir şekilde bozulmuş oluyor ve işin hem doğa kısmı hem de ekonomik kısmı bir yara almış oluyor abi.
0: Ya bu tamamen e, çevreyle ilgili konuların e... ...böyle romantik aman doğamız bozulmasın... ...aman oradaki balıklar, janlar ölmesinin... ...çok daha ötesinde etkileri var. Bunların önemsiz olduğunu zaten söylüyorum. Bunlar da hayatımızı güzelleştiren... E, ...çok değerli şeyler. Herkesin... E, ...ihtiyacı olan şeyler, ülke olarak da çok... ...ihtiyaç duyduğumuz şeyler ama... E, ...eğer böyle bir teraziye koyarsak sadece bunlar değil bunun yanına eklenecek çok başka şeyler de var. Peki gelelim bu çalışmanın başlaması Şimdi siz Eber Gölü çevresinde insanlarla konuşmaya başladığınızda bir aktivist olarak daha önce başka projelerde yer almışsındır da bölgedeki insanların aha işte iki tane genç geldi. Ne yapacaklar şimdi falan diye size bakışı ve olayların gelişmesi sırasında ilişkinizin değişmesini biraz anlatır mısınız bize?
2: Bu şöyle oldu. Biz zaten göle gitmeden önce yani çalışmamızı daha projelendirirken aslında neyi nasıl yapacağımızı planlamaya başladık. İşte atıyorum zaten mesela şey demiştim. Güven İslamoğlu'nun bir iki videosunu izlemiştim demiştim. Oradaki insanlardan bağlantılardan da yola çıktık. Atıyorum nerede kime ulaşabileceğimiz hakkında. Evet. Tabii göle gitmeden önce buradaki insanlarla, işte orada Ebergöl'ü rehberliği yapan Kılavuz Kadir Ateş Beyefendi var. İşte atıyorum onunla konuştuk, oranın muhtarıyla konuştuk gibi yöre halkından da yine oraya gittiğimizde konuşabileceğimizi bize de taahhüt ettiler. Biz de işte tarihlerimizi belirledik, gittik. Şimdi gitmeden önce konuya hakim olmakla gittikten sonra olayı ve oradaki kişilerin yaşantısını görmek tabi çok farklı. Yani evet bir göl kurudu, kuruma yani kuruyor diyorsunuz. Ama bu görmedikten sonra lafta kalınca biraz daha şey oluyor. Yani insanların ne yaşadığını yüzde yüz aslında gerçekten anlamıyorsunuz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Belki iyi bir şekilde de kavruyorsunuz ama şimdi oradaki adam zamanında işini özel sektörde çalışıyormuş ama bir yerden sonra göl kılavuzluğu yapmaya başlamış mesela. Ama yani şu an mesela göl bitmiş. Çünkü
0: turizm de var. E, a, e, o güzelliği değerlendiren. Tabii ki. Değerlendiren.
2: Yani ekoturizm diye bir şey var. Gerçekten müthiş bir şey. Yani e, bir, orada çok farklı kuş türü var. E, atıyorum işte bunu e, Uğur Cengiz Erişmiş hocamızla da konuştuk. Afyon Kocatepe Üniversitesi profesör doktor. E, orada mesela 2017 sayımlarına göre 146 çeşit kuş türü olduğunu söylüyor. Ve biz oraya gittiğimizde hala... Flamingoları vesaire gibi birçok farklı kuş türünü görebilme imkanı bulduk. Ve bugün işte atıyorum ne çok fazla var günümüz dünyasında. İşte herkes bir instagram kullanıyor. Herkes bir fotoğrafçılık yapmaya çalışıyor. Ve insanlar şunu çok rahat diyebilir. Harika bir doğa var. Yeşillik var. Ve inanılmaz kuş türleri var. Biz hadi bir gün oraya gidelim. Ve flamingoları çekelim. Ve bu oradaki kayıkçıya da. Oraya gittiğinde kaldığı otele de. Orada kaldığı otelde zaman geçirken yiyeceği yemeğe de orada sucuk satan, afyon sucuğu meşhur mesela, afyon lokumu meşhur, bunlara satan adamlara da kaynak oluyor. Yani bir tane göl o kadar farklı şeye yol açıyor ki. Ve biz biz otele ilk gittiğimizde kalacağız işte o gün yani o çekimler için kalmak zorundayız. Hem hava şartlarını değerlendireceğiz, drone uçuracağız vesaire bir şeyler yapacağız. Merhaba abi ne için geldiniz falan. ...ya biz işte ever gölünü çekeceğiz... E, ...göl son zamanlarda kötü durumda... ...adam direkt şunu dedi... ...abi keşke daha önce gelseydiniz... ...ya göl çok kötü durumda... ...artık bayağı kurudu falan dedi... ...biz bayağı bir hani böyle çok düşerek başladık işe...
0: Günümüz dünyasında... ...like peşinde koşmak... ...bir anlamda çevreyi de... E, ...sahiplenmeyi getiriyor... ...çünkü o güzellikleri evet, evet. ben bir şekilde... ...Instagram'ımda paylaşırsam... ...oradan güzel like alırım... ...o zaman o göller kurumasın gibi böyle bir motivasyon bile olabilir...
2: Abi yani kesinlikle hani e, gelişen dünyaya adapte olmak isterken bir zamanda elimizdekilere de e, tutmalıyız, sahip çıkmalıyız ki. Hani biz kendi zevklerimizi de daha iyi yaşayabilelim aslında. Her şey birbiriyle bağlantılı dediğim gibi. Bugün nasıl Salda Gölü çok e, revaçtaysa insanlar orayı çekmek için, oraya turistik bir gezi, yapmak için gidiyorsa Salda Gölü sahiplenildiği için var. Aslında zaten mesela bizim Doğru. bizim çok temel düşüncelerimizden biri de Eber Gölü'nü çekerken şuydu bundan belki 15 sene önce Salda Gölü de çok fazla bilinmiyordu ama orası bir şekilde farklı aktivistlerin vesaire kişilerin orayı ön plana çıkartmasıyla oraya tamam dediler Bur- buraya bir zarar gelmesin ve burası bilindi biz de dedik
0: ki ha, oraya tamam dediler dedi. Aa burası güzelmiş diye bir takım insanlar uyandı aslında. Tam da e, aktivistler dedi senin gibi insanların çabalarıyla gündeme geldi. Ve bu Eber Gölü Kurumas'ın çalışması da tam anlamıyla bir gündeme getirme çalışmasıdır. İnsanlar haberdar olsun orada bir sıkıntı var. Ve daha da önemlisi ben e, çalışmanla ilgili şeyleri okurken... Bunun çok geç olmadan farkına varıldığında geri dönüşü mümkün olan bir durum olduğunu da anlatıyorsun çalışmanda. Başarılı örnekler de var çünkü zamanda müdahaleyle.
2: Evet evet abi mesela işte aynı bölgede Karamık Gölü var. Yine benzer bir kuraklık süreci içine giriyor ama daha sonra gerekli müdahaleyi yapıyorlar ve o göl kurtuluyor. Yani şu an e, Karamık Gölü gayet rahat bir şekilde ekolojik hayatına devam edebiliyor göl.
0: Ama... E... belki biraz bir şeyi anlatır mısın bize? E, şimdi hani yağmurlar azaldığında e, hı hı. tamam gölde bir kuruma suların çekilmesi falan beklenir. Ona müdahale etme şansımız çok yok da yağmurlar yağmazken de biz ve çevre insanları ne yapabilirler? Yani müdahaleden kastımız ne?
2: Şimdi bizim aslında burada yaratmak istediğimiz etki tam olarak şuydu abi. Ee, yağmur yağmıyorken e, bir iki tane farklı şey var. Bir tanesi e, çevrede çok fazla şey var. Bölge halkının kullandığı işte tar- tarla vesaire bir şeyler var. Şimdi bilinçsiz bir şekilde sulama var. Bu Bunu bir kere kabul etmemiz Hı-hı. gerekiyor. Yani yöre halkı da bütün suyunu oradan çekiyor ve hani bir... Zaten
0: az olan suyu evet. çektiklerinde sorun oluyor. Evet
2: bu bir sorun oluyor ama e, Eber Gölü için e, aslında en büyük sorunlardan biri Eber Gölü'ne e, giden kaynakların önüne e, bir takım barajlar ve bentler yapılmış abi. Şimdi yağmurun yağmadığı zamanlarda Eber Gölü'nü besleyen bu, bu tarz kaynaklar gölün bir dahaki yağmur sürecine kadar e, belirli bir su topluluğunda kalabilmesini sağlıyor normalde. Ama şimdi barajlar ve bentler yapıldıktan sonra farklı bir yardım kanalı açacak böyle kanallar yapılmamış Eber Gölü için. Şimdi zaten mesela hı hı. videomuzda da belirttik biz bunu. Yani biz değil direkt oradaki işte Kadir Bey belirtti Eber Gölü yapan. Yani ya da işte Uğur Bey de mesela biz işte bentlere veya barajlara karşı değiliz. Bunun ekonomik tarafı varsa bu da düşünülmeli ama... Bu baraj bu baraj yapılıyorsa mesela bunun önceki süreçte ne kadar bir verimliliği var göle işte ekonomik olarak ya da bundan sonra nasıl bir verim alınmış göl yapıldıktan sonra diyor. Yani baraj burada aslında belirtmek istediğim şey barajlara veya bentlere karşı olmadığımız ama orada Türkiye'nin de 11. 12. en büyük tatlı su kaynağını hiçbir şekilde beslemeyip ...önünü kesiyorsak... E, ...yeni en azından bir kaynaklar yaratabiliriz. E, yaratmalıyız.
0: Veya barajı yaparken... ...başka türlü bir yaklaşımımız olabilir... ...teknik anlamda. Bunu göz önünde bulundurarak... Evet. barajlar, bentler yapılabilir. Evet. Peki Berk... E, ...sivil düşünde yolunuzun kesişmesine... ...bakalım içtik dersen şimdi... ...siz bu projeyi aklınıza koyduğunuz... ...bir şeyler yapalım diye ama... E, yalnız olmak var. Bir de destek alarak bu işi gerçekleştirmek var. Biraz da Sivil Düşün'le yolunuz nasıl kesişti? Hı-hı. Çalışmalarınızda nasıl not- destekler gördünüz? Hı-hı. Onu dinleyelim
2: senden. Ee, şimdi burada e, Sivil Düşün öncelikle e, çok teşekkür ediyoruz. E, yani şimdi biz günümüz dünyasında bir şey duyuracaksak, yapacaksak bunu da yine en basit mesela yine sosyal medyadan yapabiliriz ama bunu bile sosyal medyadan belirli kitlelere ulaşamıyorsun. Çevre konusu vesaire gibi konular biraz daha kişiler için atıl kalabiliyor. Arka planda kalabiliyor. Takip edilmesi daha güç konular. Bu noktada hem bir yol göstericimiz olması gerekiyordu hem de işte bir belgesel çalışması yapalım. İşte oraya gidelim. Efendime söyleyeyim sosyal medyada bir kampanya yürütelim veya işte çektiğimiz videoları sponsorlu olarak paylaşalım ki daha fazla insana buluşabilelim. Ya da bugün şu an burada size bu podcast yapabiliyorsam bile sivil düşün bağlantısıyla yapıyorum. Bu tür imkanlara olanak sağlaması hem maddi hem manevi anlamda e, sivil düşünün ne kadar e, iyi bir kuruluş ve ne kadar e, insanları işte iyiye yöneltmeye çalışan bir organ olduğunu gösteriyor. Biz de nereden destek bulabiliriz? İşte özellikle maddi konuda nereden destek bulabiliriz diye bir araştırmaya başladığımızda Orada Sevil Düşün e, projelerini gördük. Birkaç tane proje gördük orada ve şey olarak da rahat hissettirdi bizi Sevil Düşün. Yani çok farklı alanda e, çok fazla kişiye destek sunmuş. Çok farklı alanda dedim yani. Nasıl nasıl açıklayayım bunu? Biraz siyaset, çevre de var, sanat da var. Evet evet. Yani ee... çok siyaset üstü bir kurum gibi geldi bize. Yani işte LGBT hakkında destekliyor, kadın haklarını da destekliyor, çevre hakkını da destekliyor. Yani biz de bir baktık ki evet biz bunu e, projelendirirsek ve işte atıyorum araştırırken de mesela gördük yani baraj yapılmış ve yani ya bunu dile getirmeye çalışırken biz bunu herhangi bir siyasi vesaire olarak değerlendirmeyeceğiz ama belki de e, o şekilde algılanabilir dedik başka bir yere yasak ama sivil düşünün bunu bu şekilde algılamayacağını düşündük ki zaten e, herhangi bir Siyasi vesaire bir amacımız da yoktu bunu yazarken. Sadece gölü kurtarmak amaçlı bir iş yapacağımızı düşündük. Hı hı. Ee, çok da zaten projemizi gönderdikten sonra, belirli revizeler yaptıktan sonra e, kabul ettiler projemizi sağ olsunlar. Buna göre bir destek de verdiler.
0: Sivil Düşün'den destek alan, yardım alanların hep bahsettiği e, daha önce benzer işler yapanların hiç karşılaşmadığı şekilde hızlı
2: olması senin e, sürecinde böyle hızlı mıydı? Evet şöyle güzel bir şey var abi Sivil Düşün'de. Yani biz projemizi yazıp gönderdikten sonra Projenin kabul edilip edilmeyeceği e, Çok da uzun bir süre içerisinde Şey olmadı yani Bize çok kısa bir yani Birçok farklı insan Proje gönderiyor belli ki Sivil Düşün'e bizim gibi e, hı hı. Ve Biz gayet makul karşılanabilir bir e, Süre içerisinde Sivil Düşün'den Evet projeniz onaylanabilir durumda veya Revize edilebilir durumda diye bir mail aldık Daha sonra revizelerimizi gönderdikten sonra Direk 1-2 gün içerisindeydi yanlış hatırlamıyorsam geri dönüşler aldık ve e, proje içerisindeki detaylar hakkında da e, proje uzmanımızla e, mailleştiğimizde çok kısa sürelerde bize cevaplar geldi. Gün içerisinde falan cevaplar geldi. Hani resmi kurumlardan bu tarz e, kısa sürede cevaplar almak açıkçası e, gayet...
0: Yani eminim... E... O civardaki muhtarla görüşeceğiniz zaman onunla bile böyle bu kadar hızlı randevunuzu gerçekleştirememişsinizdir.
2: Ben geçenlerde ikametgah belgesi için iki gün uğraştım ama muhtar yerinde yoktu abi yani. (gülüyor) (gülüyor) Yoktu yani ama sivil düşün bu konuda gerçekten çok iyiydi. Yani haklarını teslim etmek gerekiyor o konuda.
0: Bu hız önemli çünkü e, bir şeylerin hızlı olması heveslerin de her zaman ateşli olmasını sağlıyor. O heves dediğimiz şey bence e, heves ve o heyecan sizin e, bu çalışmanızı başlatmanızı ve daha da önemlisi devam ettirmenizi sonuca ulaştırmanızı sağlayan en önemli şey. Ne maddi şey ne başka taraf önemli olan o heyecanı duymak ve o heyecanı duyarken de yanınızda birilerinin olduğunu bilmek onu korumanı sağlıyor aslında. Bak bir de şeyi şimdi belki bizi dinlerken ha böyle bir durum var. Ben de bununla ilgili bir çalışma yapabilirim belki diyen dinleyicilerimiz için ve senin gibi gençler için ne önerirsin? Yani hiç kimsenin fark etmediği bir şeyi bulmak mı daha önemlidir yoksa birilerinin zaten üstüne çalıştığı bir alanda farklı bir açıdan yaklaşmak da mı etkili çevre konusunda?
2: Yani ee, bence şöyle bir şey ee, biz mesela ben atıyorum e, 9 Eylül'de temadı, e, genç temanın içinde yaralıyorken herkesin yaptığı çalışmaları da yapıyorduk. Yani bütün kulüp olarak gidip e, fidan dikimi yapıyorduk. Bu her zaman yapılıyor. Bu da çok güzel bir şeydi. Ama mesela her yani e, bunu nasıl söyleyeyim? Her her zaman yapılan bir şey bu niye sürekli yapılıyor ya denmesin? Çünkü herkes Sürekli yeni bir bir yerin içine dahil oluyor ve onu ilk defa yeni öğreniyor mesela. Bu yüzden her zaman yapılan bir şeyi tekrar yapmak çok mantıksız gelmesin kimseye. İlk öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ama ha tabii yeni problemler var mı yok mu bunların tabii ki araştırılması da gerekiyor. Yatırım haber gönlü bilmiyorduk, şu an haber gönlü biliyoruz. Bu güzel bir şey çünkü bazı yeni şey yeni ol, olumsuzlukları da görüp korumak lazım. ...geliştirmek üstüne koymak lazım. Ama bir de şöyle bir şey var... İçlerim her zaman bence kişinin... E, ...ya şimdi böyle bir kanaat önderi... ...olabilecek bir tecrübe... ...veya potansiyelde olduğumu daha düşünmüyorum. Ama inşallah bir gün o da olur. Abi yani ama. şimdi
0: öyle çok da... ...tevazu göstermene gerek yok. Ortaya koyduğum... ...bir iş var yani en basitinden... ...benim bilmediğim, senin bilmediğin... ...ve pek çok kişinin bilmediği... ...bir gölden bahsediyoruz. Senin sayende oradaki sorunlardan bahsediyoruz. Bu... Bu konuda çevre konusunda hiç çekinmeden rahatlıkla
2: fikirlerini söyleyecek bir konudasın. Bu iş bu iş dediğim gibi aslında konuşmamızın en başında bahsettiğim gibi biz e, köyde çok fazla zaman geçirmiş, çok fazla büyümüştük. Bu aslında bizim doğaya karşı olan sevgimiz e, içimizden gelen bir şey aslında. Hani Bu zaten insanların içinde yoksa e, ya işte bu göl kurumuş, iyi ya kurumuş, bana ne diyen bir tavır varsa bu zaten olmaz ama gerçekten işte yazın nasıl orman yangınları varken herkesin içi yandıysa, oraya karşı gidip bir şeyler yapmak istediyse, bir yardımda bulunmak istediyse bu da bir şeydir. Bunu hissediyor olabilmek bizi yeni çalışmalara yönlendirecektir diye düşünüyorum abi. Yani o içimizdeki doğa sevgisine hep can tutmamız gerekiyor bence.
0: Berk çok teşekkürler. Umarım birilerine heyecanlandırmıştır bu. Ben bu sohbette aklımda kalan şeyi söyleyeceğim. Like peşinde koşmak... Ve doğal güzelliklerin ne kadar etkili olduğunu fark etmek aslında o güzellikleri korumayı da beraberinde getiriyor. Belki çok teşekkürler çalışman için. Önümüzdeki günlerde buluşuruz. Belki bir sucuk ekmek yeriz köyün <gülüyor> Abi
2: inşallah bu arada son biterken bir şey yapmak istiyorum. Podcast'imizi dinleyenler de umarım Twitter hesabımız Eber Gölü Kurumasın. İşte Instagram'da yine Eber Gölü Kurumasın Hı-hı. diye bizi Takip edip paylaşabilirlerse çünkü bu görüşmeyi yapmadan önce ben Kadir abiyi aradım. Abi gölün durumu ne durumda ne halde vesaire diye. Biz gölü çekerken kayıkla gittiğimiz yerler şu an maalesef kurumuş durumda abi. Yani 3 ay 4 ay önce gittiğimiz yer çok daha kötü bir durumda ve geri dönüşü açıkçası çok zor gözüküyor. Tamamen artık işte barajların mı göllerin mi neresi bentlerin mi açılması gerekiyor. Baş, yani yağmur sularıyla bir tek olabilecekmiş bir şey gibi görmüyorum. Umarım güzel bir kamuoyu yaratırız. Yetkililer de destek verir ve umarım gölü kurtarabiliriz. Oradaki canlıları, doğayı kurtarabiliriz.
0: Çok teşekkürler Berk. Bu arada bu bilgileri bu podcast'in bilgiler bölümünde de bulabilecekler. Bütün adresleri ulaşabilecekleri kaynakları bunu da hatırlatmış olduk sayende. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Önümüzdeki günlerde tekrar buluşma değil. Hoşçakal.
2: Hoşçakal abi. Görüşürüz.
0: Sivil Düşünenlerin sonuna geldik. Sohbeti dinlerken kendi kendinize ben de bir şeyler yapabilirim aslında dediyseniz harika. Yapabileceğiniz çalışmalar, alabileceğiniz desteklerle ilgili sivildüşün.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Sosyal medyada da Sivil Düşünü, Instagram, Facebook ve Twitter'da Sivil Düşün adıyla bulabilirsiniz. En son paylaşımlara ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.